0: Hola, bienvenidos sean al podcast Dev. Yo soy Zero Dragon.
1: Y yo soy Oscar Suanros.
0: Y tenemos un invitado hoy que es Eric Ruiz. Hola, Eric. Hola,
2: hola. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, bueno, hoy estamos. Tenemos... Ajá. <risa> Perdón. <risa> está, está chido. Eh, para los que no saben, Eric eh, tiene un, un podcast con, con Mike y con David que se llama, eh, llama Dev Nights Podcast. Eh, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más con Eric. Vamos a ver de qué, de qué podemos de qué podemos platicar. Eh, claro. Empezamos el episodio número 18.
0: ¡Empezamos!
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: ¿Qué onda? Pues bien, aquí. Deja de abajo un poquito es... más al background. <risa> <risa> después, de, después muy de dos semanas no, estaba bien de hecho sí.
1: después de dos semanas de, de no haber grabado el, el episodio de, del podcast dev la semana pasada me tocó a mí estar con, con Eric y con, y con Hacro y con Mike en, en su podcast así que ahora uh -huh. estamos devolviendo el favor
2: <risa> ajá, ándale ajá, ajá. y ya me tocó también ¿Qué? estar en remoteando
1: ándale, sí. oye sí es cierto remoteando. no y que somos los vimos eh Sí. Es como nos estamos, nos estamos ca cambiando de sombrero nada más.
0: Ya <risa> digo vieja, ya me
1: voy, vieja. <risa>
2: Ándale. Nada más nos cambiamos de micrófono, invertimos la, si sí. la silla. Vas, sí, vas, la semana la voy, pasada no te voy. tocó
1: editar a, a ti, Eric, ahora me toca editar a mí, luego le va a tocar a Cero en su propio podcast. Claro. Eh, pues... dale, <risa> nos
2: falta invitar a Cero a, a Death Nights. A Death ah, Nights. Pues, sí. Yo nada más Denzel. lo he
1: escuchado, pero no he reído. <risa> Nice. Eh, ¿Qué onda, Eric? ¿Por qué no, no te presentas para la gente que no que no nos conozca? Nos están viendo en vivo. Este, ya tenemos gente aquí en el chat. Ahorita platicamos con gente en el chat. Ay, eh, se me ha olvidado. Eric. Que esto es en vivo. Estamos en vivo, ¿eh? Ahorita sí, sí, sí. Lo, lo que lo que se grabe ahorita así se va. No, se, oh, no sí. se vale editar, entonces...
2: Ah, no, no te preocupes. No te preocupes. Estoy mayormente acostumbrado a, a que así sale también de, de, en Death Nights, pero de repente sí, como no estamos en vivo, tenemos chance de, de hacer pequeños cortes cuando es estrictamente necesario. Eh, pues bueno, gracias por la invitación Como dices, soy eh, Eric Ruiz de Chávez Estoy eh, un poquito metido por aquí y por allá En Coders México eh, Por ahí de repente también ya estoy eh, participando De vez en cuando en, en otro Slack eh, Luego dando, dejando comentarios también por aquí En el, en el Discord de ustedes Cuando escucho algo que que siento que, que puedo colaborar ahí como comentario de alguno de sus episodios. Y pues bueno, soy web o, developer. Porque de
1: plano estamos mal.
2: Ah, no, no, no. Eh, web developer, eh, podcaster, como ya acabas de decir, con Dev Nights. Y de repente como invitado en algunos otros lados. ¿Y qué más? Pues minimalista, pragmático. Me gustan las soluciones que simplemente funcionan cuando estás pro con programando o pro este, teniendo algún problema con, con algo. Eh, pues sí, ya. Lo que funciona es lo, lo generalmente es lo que me gusta. Y bueno, historia, ¿no? De, de programación desde el 2005. Sí, 2005 ya, profesionalmente.
1: No, pues ya, ya es de rato eso.
2: Y ya de paseo viviendo en Estados Unidos. De, de repente vamos a México a visitar a la familia, pero... Sí, ya. ¿Cómo dicen? ¿Expatriados? Ajá, expatriados, exportados. Expat. <risa> Los expats. Expat. Hay una comunidad muy
0: grande de expats en, en allá en el sureste donde yo vivía antes. Y es interesante porque dicen, no, sí, tenemos una comunidad de expats aquí en, en, en Cancún o en el en Carmen, ¿no? Y digo, ¿cuál es la diferencia entre un inmigrante y un expat? Ya, pues después de mucho debate salió que. Eres un inmigrante cuando vives un tercer... país del tercer mundo a primer mundo. Y eres un expat cuando eres de primer mundo a tercer
1: mundo. Uh. Ah. <risa> El detalle.
2: No, no, bueno. Eh, mexicano trabajando en Estados Unidos. Leje, dejémoslo así. Ni expat ni, ni inmigrante. Dejémoslo nada más así.
1: <risa> se, ¿Se consideraría migrante si... Bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en, en, en Connecticut?
2: Eh, llevo
1: ocho años. ¿Y, ¿Y te piensas quedar otros ocho años, por lo menos? O sea, ya, ya, me imagino que ya tienes tu vida bien hecha. Ya, ya tienes así como que no hay mucha sí, razón ya, para regresar Sí, vivir para acá, ¿no?
2: Cuando, cuando voy a, a mi casa a Puebla, que soy, de, yo soy de Puebla, cuando voy a mi casa a Puebla me siento de visita. Yo ya no me siento en casa.
1: Entonces, cuando sí, ya, cuando ya, ya,
2: regresamos... Ya está, sí, cuando regresamos aquí a, a Connecticut, a la casa, es así como cuando dices, ah, ya, ya llegué a mi casa, me quito los zapatos de cuando entro a la casa, ya dices, ah, ya estoy en mi casa, veo el baño y digo, ah, aquí está mi baño, mi baño. <risa> sí, <risa> mi almohada, sí, no, no, todo, todo, ya, ya me veo aquí, ya, la verdad, ya no me veo haciendo o continuando vida, por lo menos no a corto plazo en, en México.
1: No, pues súper bien, es un es un cambio muy, muy interesante eh, Nosotros por lo menos hemos estado eh, jugando con la idea de mudarnos a otra ciudad Pero no le estamos apostando tanto a irnos como al extranjero Hemos estado pensando más como Ciudad de México, Guadalajara Y te sí, digo, hombre. Guadalajara está aquí a, a, a dos horas ¿no? de, de camino Y aún así nada más movernos de, de ciudad a, a dos horas Que incluso estamos en el mismo, en el mismo uso horario y todo Sí, es una decisión importante, ¿no? O sea, no se puede tomar a la ligera. No no me quiero imaginar lo que es irse a miles de kilómetros.
2: No, pero es que estás yéndote drástico porque no sé qué tan pequeño sea donde viven, pero irte a Ciudad de México o irte a Guadalajara es irte a, a Urbe. Y No, no, no. Es, es, En mi caso, yo vivo cerca de Nueva York, pero no vivo en Nueva York. Los los gastos y el, y el ritmo de vida cambia muchísimo estando en, en una ciudad tan grande. No, ahí sí, para que veas, no me veo ni por un momento, no me, no me cruza en la cabeza la idea de, de acercarme a vivir a, a Nueva York o a una ciudad así grande.
1: Interesante. A mí, a mí lo que me llama, creo que también a, a, a mi novia lo que nos llama mucho la atención de vivir en una ciudad un poco más grande es esta noción de, de la comunidad de gente que hace lo mismo que nosotros. Eh, Digamos que, por ejemplo, yo aquí en, en Colima conozco a otros dos iOS developers y ya. O sea, que, que sé que somos los que trabajamos profesionalmente y, y sé que... O, o, o que sé que han trabajado profesionalmente, pero por lo general ahorita están trabajando en JavaScript o algo así. Porque es la chamba que hay acá, ¿no? Uh -huh. eh, sin, sin embargo, o sea, por ejemplo, otra, otra cosa en Colima es de que nada más tenemos un Meetup. Y es un Meetup que involucra a todas las comunidades de tecnología. O sea, eh, se, llama, se llama WDT también está el, el meetup de codificadas que son las chicas que se, que se ponen a programar y tenemos el otro meetup que se llama Thinking Couch pero ese es más como de diseño pero en cuanto a tecnología nada más tenemos un, un meetup así general no y pues ahí se hablan de cosas de Ruby de Java, así, a veces he dado pláticas yo de, de Swift o de, de Objective-C eh, pero sí, no me acuerdo a quién le estaba comentando el otro día que, que se puede volver eh, challenging hablar de algo eh, en un Meetup en el que no muchas personas conocen realmente de lo que estás hablando, eh, porque tienes que abstraer muchísimo los mo, muchísimo los conceptos para que entre la idea uh -huh. y puede como perder mucha de la sustancia, no, la, la plática o el contenido que estás dando ya cuando lo cuando lo diluyes tanto, pues. Eh, tú aquí, y no porque...
2: No... Tú aquí emocionadísimo ¿Sí? hablando de Swift UI y todos los demás, ah, pues, vale ah, chido, pero. ¿Y a mí qué? ¿No ¿Puedo hacer JavaScript Ándale. en eso? ¿Puedo hacer HTML? Ándale. ¿CSS? ¿No?
1: Sí, o sea, entonces se entonces pone como, como un reto interesante en ese sentido y, por ejemplo, en Guadalajara o en Ciudad de México sé que sí hay comunidades, por lo menos de iOS, que son comunidades de iOS que en, la, en las que ya sé que voy a ir y puedo hablar con gente de, de cosas por ejemplo específicas de, de, de lo que yo hago, ¿no? ¿Se te entonces, va a salir es como tu la lagrimita cuando
2: me... hables y te entiendan?
1: Ajá. Sí. De hecho, de hecho, una vez me tocó ir a dar una, una charla, me invitaron a, a la comunidad de N-Scoders a Ciudad de México y, y fui a dar una plática. Y te digo, yo, yo participo en las comunidades acá de, de Colima regularmente, ¿no? O sea, doy una charla cada dos, tres meses eh, en Average. Y cuando llego a, a Ciudad de México me topo con una audiencia que sí se va a dar cuenta si estoy echando mentiras, que sí se, que sí se va a dar cuenta donde si digo algo que, que, que la voy a regar este o donde me pueden refutar ideas, ¿no? Así como entonces, sí, sí es un sentimiento completamente diferente si sí te pone un, en un mindset completamente diferente. Y eso es lo que busco más, como que exponerme un poco más a ese tipo de, de retos.
2: Bueno, pues sí, en, en ese aspecto sí, le, sí te convendría estar cerca de, de una ciudad, de un, de un hub de tecnología más grande. Para exponerte, como Mike platicaba, no me acuerdo si fue en apenas o en, en el episodio en el que estuvieron. No, pues sí, fue cuando estuviste tú, ¿no? Con... que platicaba de los... de los largos. Que mm, estaba diciendo sí, 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 que sí. este... que aquí en... bueno, que aquí, ¿eh? <ríe> que en Puebla, pues <ríe> tienen cierto nivel y que fueron a Monterrey y de repente era, pues, así de please beach
1: <ríe> Sí, sí, sí. Pues es que cada quien tiene su... o sea, cada quien tiene el parámetro de la gente que lo rodea, ¿no? De las cosas inmediatas. Eh... Entonces sí si cuando cambias de contexto en el sentido, por ejemplo, de que obviamente en Ciudad de México, en Guadalajara, hay mucha más competencia, la gente está más, más motivada a aprender cosas, a, a superarse, pues sí si te topas con otro tipo de mentalidad y eso se me hace interesante en ese sentido.
2: Pues sí, tendría que platicarnos Jacro después cómo, cómo se siente vivir en Ciudad de México, porque no, yo, yo no soy, no soy apto para vivir en ciudades grandes, no me gustan
1: pues fíjate yo, yo nunca lo he experimentado entonces no puedo decir que no me gusta hasta que hasta que, hasta me toque, que lo ¿no? sienta
0: hasta que lo vivas mm, tardas más tiempo es. en el carro moviéndote de un lado a otro que haciendo algo realmente
1: sí pero es lo que es lo que le decía es lo que le y gastas decía... el triple
2: ah. en en el hospedaje en todo. sí sí
1: Sí, pero es, es lo que le, es lo que le comentaba a mi a mi novio, o sea, que le digo, o sea, si nos vamos a Ciudad de México, pues obviamente voy a superbancar en, en mi en mi estatus como trabajador remoto, o sea, obviamente no voy a no voy a trabajar, en, no voy a buscar una empresa, un un trabajo en una oficina, o sea, yo voy a trabajar en la casa y ahí voy a caminar al súper, ¿no? O sea, es una, es, es, un, es una idea muy diferente, pues, de lo que muchas personas siento que tienen al irse a Ciudad de México. Sí. Eh, pues pros, y una contras, grande.
2: pros y contras. Pros y contras. Obtienes Cosas que no obtendrías en una ciudad más chica, pero pues sacrificas otras que tal vez... Eh, pues no, no valoras hasta que no las tienes inmediatamente disponibles.
1: Sí, exactamente. Dice Miguel Enríquez en el chat... Las ciudades grandes apestan, morros, no lo hagan.
2: La apestan por la cantidad de basura que hay, por las ratas y los ratones en el metro...
1: Me imagino que es como un concepto más abstracto, más como de, <ríe> están en
0: <ríe> Pues mira, yo cuando viví en Ciudad de México me tocaba que había días en la mañanita que abría yo la puerta de la casa y olía a miércoles a pipí. así, no, no no, fuera bueno, así pero pero el ambiente tal cual todo así olía y después de rato te acostumbras, pero cuando abres la puerta por primera vez en la mañana lo sientes el olor. Sientes sí. el tufazo de la ciudad. Ajá. Uh -huh. Y más uh -huh. si hubo
1: tianguis el, la noche anterior. Oh. <risa> sí. Nice. Y bueno, ¿y tú qué onda, cero? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en tus dos semanitas de vacaciones? No fueron vacaciones. Estuve haciendo reuniones. Bueno, son vacaciones. Uh,
0: no digas eso porque me castigan. <risa> <risa> ah, tomaste no. vacaciones, ¿eh? Te vamos a descontar. No.
1: No, no es cierto, señor jefe, jefe de cero, no, no estuvo de vacaciones. Yo le estuve checando los commits.
2: <risa> ¿Qué se me hace que nada más pones un bot a hacer un, a hacer dos o tres commits diarios de un?
0: ¿Vieron eso? Eso fue algo que salió hace un par de años, creo.
2: Ah, de una los, persona hizo un bot. de la cantidad de commits no en GitHub. Para ser la Ajá. persona con más commits en GitHub, sí. Estaba buenísimo. Sí, fue un, fue un experimento social, ¿no? Para demostrar que la cantidad de commits no, no implica que seas un super programador o que tu código sea súper... que tu ¿Todo aplicación un sea un bot?
0: ¿Alguien había hecho un bot también que lo que hacía era dibujar en la gráfica de commits de GitHub? Ah, no te pases. Está buenísimo eso. No, pues sacan nuestro... el link
1: porque no, no cuenta nomás decirlo. Saquen voy el link. a buscarlo,
2: voy a buscar Híjole, um. lo he leí, pero son, son de esas cosas que dices... Ah, sí, lo leí, pero, sí. no, pero no me acuerdo dónde Exacto. ni cuándo.
0: <risa> no, este... Pues estuve dos semanas en Jalapa. Fui... Este... Mi hermano se graduó, entonces tuve que ir allí. El primero de la familia. Entonces pues, fuimos, fuimos a celebrarlo.
1: Este... ¿Qué estudió? Dentista. Sí se puede saber.
0: No, ¿cómo ah, se llama? Okay. ¿El cirujano dentista? ¿Un cirujano un dentólogo? Una cosa? No sé cómo se llama la carrera, pero es dentista. Ok. Estuvimos um, por allá y estuve chambeando desde la desde casa de mi mamá. Y como dicen ustedes, extrañé mi cama. No, no saben cómo extrañé mi cama. <risa> Esas <almohadas>. <risa> <risa> pues ya, entonces, Bueno, ya no sé, ¿trabajas
2: reglas? remoto o trabajas en, en oficina? Sí, remoto. Ah, ok, entonces también has de ver extrañado tu setup tu silla, no, tu sí, monitor
0: No, sí, de hecho, mi setup como lo tengo tengo las pantallas hacia arriba entonces, este eh, puedo ver eh, ¿cómo se llama? O sea, to to toda mi visión está hacia arriba, ¿no? Y no me doblo para nada, pero cuando pues no estoy en mi setup estoy todo, todo encorvado y me falta mi silla, y me duelen las piernas, no, no, no No, no, no. Sí, no la, pues todo, la última
2: vez que tema. estuve... La última vez que estuve en México también terminé comprando un, un teclado... ...y terminé comprando una base para la laptop... ...para que me quede más a la altura de la vista. Y el viaje anterior compré una silla también porque la silla en la que estaba no... No, no, no. Después de... Después de un día de trabajo... se ...necesitaba yo un plumón para volver a pintar la raya. <risa>
1: Fíjate, fíjate que mi, mi issue cuando trabajo fuera de casa es, es el, el teclado principalmente, porque un día que use el, el teclado que viene con la Mac, o sea, el teclado incluido en, la, en el laptop, es con dolor de muñecas como tres días. Sí, 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 el, el nuevo.
2: ¿Vieras que a mí me Entonces... acomodo? De hecho, me encantaría tener un teclado externo que fuera así. Mientras menos viaje tengan la, las teclas, para mí es mejor. ¿En serio? En serio. Cuando estaba yo en, no, en Softec en Aguascalientes, no hubieras visto la batallada que tuve para que me dejaran utilizar un teclado de, de, este, de low profile, porque todos los, todos los teclados que teníamos eran de esos estilo IBM, con las teclas grandes. No eran mecánicos uh -huh. mecánicos como tales, pero eran teclas grandes y no, 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 me dolían las manos.
1: Órale. Mm, no, Interesante. Eres la primera persona que escucho eso. Que escucho que dice eso, pues. Sí. <risa> Nice. Bueno, pues fueron dos semanitas de estar trabajando desde Jalapa. ¿Qué tal está el, el clima por allá? ¿Está igual de caliente que en todos lados?
0: Mm, no, es frío. Allí es frío y Órale. llueve. Llueve
1: todo el día, todos los días. Mm, interesante. Eh, Completamente no, no, diferente a lo que me habría imaginado, no sé por qué.
0: Sí, no no, no. no, no soy súper fan, ¿eh? No, no me gusta muchísimo el, el clima de allá, pero bueno. Me... O sea, un par de semanas sí te los aporto pero ya después ya no. Ya empiezan en la... Sí, ya. Un, ya ya un, estoy vigito. Un periodo
1: extendido no no sale. Nice. Pues bueno, ¿qué les parece si, si empezamos a, a entrar en, en temas? Eh, fueron dos semanas. Los últimos dos episodios que estuvimos grabando en el, en el podcast fueron eh, fueron pregrabados. Los grabamos hace casi un mes ya. Qué rápido se pasa el tiempo. Entonces hoy vamos a ponernos al día con lo que, con lo que ha estado pasando. Eh, ustedes por ejemplo en, en, en dead Nights ustedes este Eric tienen la sección de links entonces vamos a hacer honor a la sección de links de Death Nights tienes algo ah, que compartir
2: híjole me agarraste precisamente abriendo aquí mi acordeón porque no no <risa> venía yo preparado ¿no? no sabía yo cómo iba a estar el este la, la dinámica Ah, híjole, a ver... Uh... Si no tienes ah, algo mira, hacia tengo... la, a la brava, no te
1: apures. A ver. No,
2: no, no. Sí tengo algunos que no, no hemos platicado en, en Death Knights. Entonces me puedo robar algunos links de un, de un lado para, para platicarlos en otro. Eh, Ábrele. Hay uno que no recuerdo si es reciente. Pero lo puedo averiguar rapidísimo en lo que lo abro. Eh, a ver, ¿cuándo fue este? Hubo... Y me acordé de este. Ah, sí, es relativamente reciente. Tiene un mes. Eh, dos... Ah, no. Dos meses. Anyway... Cuando estaban platicando... No me acuerdo en qué episodio... Acerca de los, los detalles de seguridad con NPM... Con NPM... Uh -huh. De la, la facilidad con la que algunas veces... Estaba... O bueno, con las que varias veces inyectaron... Como que código malicioso en, en los paquetes... Y pues ese código malicioso terminaba en, en Electron... Y en, en muchas aplicaciones... Entonces me gustó... Es un, es una buena lectura en el blog de, de NPM... Donde eh, platican precisamente cómo estuvo el intento de robar pues eh, criptomonedas. No sé si haya sido una sola, no sé si haya sido solo Bitcoin o algo. O haya sido más, más eh, detall bueno, no más detallado, sino más abierto a todo lo que pudieran. Eh, y está está interesante el, el link, se los paso. Ahorita no sé por dónde, pero... Y eso me hizo que me acordara que también leí en el mismo blog de, de NPM de que eh, creo que ellos empezaron con, con contratando servicios de una empresa de seguridad. Y terminaron comprando a la empresa de seguridad para integrar los servicios de, de análisis de seguridad dentro de, de los servicios de NPM. Entonces, ahí, ahí les dejo el, el link por lo menos del... El, se llama el post... Uh, plot to steal cryptocurrency found by the NPM Security Team. Y es de... Okay. El 5 de junio.
1: Nice. Ahí me, ahí me lo pasas por, este, por, el, por el chat.
2: Sí, es una lectura cortita, pero igual si quieren de, de repente... No, si les interesa el, el tema de, de seguridad o en general eh, conocer un poco más de de npm eh, pues sí es está interesante su blog de repente tienen posts interesantes y cosas que pues no te imaginaría bueno yo por lo menos yo no me imaginaría de eh, la, las cosas que tienen ¿no? dentro de un registro de paquetes cómo solucionar problemas o cosas que das por hechas tal vez y que ni, ni te pasan por la cabeza que que se tienen que tomar en cuenta cuando están con un
1: registry Claro, claro. Ahorita me está cayendo en 20 que ya son dos stripteros contra uno en el podcast, entonces espero que llegue a <risa> <risa> este nice, entonces ponemos, ponemos el enlace. Eh, les recuerdo a los que nos están escuchando, este, los enlaces los encuentran en los show notes, que los pueden encontrar en el podcast.dev, Diagonal18, este es el episodio número 18. Eh, cuando publiquemos el episodio los van a poder encontrar junto con enlaces a las cuentas de Twitter de, de Eric, mía, de cero, y todos los enlaces y todos los temas de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Va, va, va. Eh, ¿algún, otro, ¿Algún otro enlace, Eric?
2: Ah, pues hubo algo otro más que, que platicamos brevemente ayer. Platiqué brevemente ayer con, con Mike porque ya grabamos el, el episodio 30. Eh, y, pero es exclusivamente JavaScript. Es decir, no creo que te, te interese mucho. Es que Date, no, el, el, optional, el optional chaining <risas> y el nullish coalescing operators ya están en stage 3. Entonces ya no vas a, ya no vamos a tener que... En cuanto estén en Bubble y en, en TypeScript se acabó el if a... Y, if est, no, ¿cómo sería? If... A y A.B y A.C y A.D, entonces haz algo. Ya nada más va a ser signitos de interrogación como con CoffeeScript.
1: ¿Como con Swift?
2: Ándale, como con Swift, como los Brasil? opcionales sí. con Swift.
1: Nice. ¿Qué, qué, tan, es... ¿Qué tanto. Ah, perdón que te interrumpa. ¿Qué, ¿Qué tanto pain in the ass es para ustedes como, como JavaScripteros lidiar con. Eh, ¿Cómo se puede decir? Con, con esta situación en la que de repente. Eh, Javascript no es un lenguaje tipado por, por sí mismo Pero estoy viendo como que le están metiendo Mucho esfuerzo uh -huh. a hacerlo tipado O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el background de eso? No sé si nos puedas dar así como que algo algo Sencillito, pues Te voy a, re te voy a, a regresar la minutos. pregunta
2: ¿Qué tanto painting de haces tener que estarle poniendo Tipos a todo lo que haces y tener que estar Haciendo interfaces para todo lo que haces?
1: Uh, ok te la, te la está muerto? <risa>
2: Le veo el valor. Okay, definitivamente link. le veo el, el valor a, a tener tipos y a, a tener ese tipo de herramientas en, en el compilador. Porque ahora que estoy trabajando con TypeScript y que llevo ya tra tiempo trabajando con TypeScript, pues le ves mucho el valor definitivamente. En primera te quita el, el problema de estar buscando una herramienta que se integre con tu editor. ...para que te haga todo este tipo de... ...para que haga este, este tipo de análisis de código... ...y tratar de detectar problemas, ¿no? de Los clásicos typos... ...que se te van o que no viste... ...o que el otro día, no me acuerdo si fue en, en Slack... ...o en... Eh, ...no me acuerdo cómo se llama la otra comunidad... Uh, ...JavaScript MX... ...creo que ya tienen otro nombre... ...este... ...Ándale, event loop gracias... ...por ahí había un... ...en uno de estos dos, no me acuerdo cuál fue una duda de, de React que no tenía nada que ver con React y fue de, es que llevo horas intentando solucionar este problema y nomás no doy por dónde fue. Me puse a leer el código y era un typo. O sea, tenía la, 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 el primer event handler estaba bien escrito y los otros dos o tres estaban todos con minúsculas y como el editor no estaba bien configurado, en este caso era BIM, pero puede ser cualquier editor, eh, pues uh -huh. no, le, no tenía ese, ese uh -huh. tipo de... Detección de errores que te podría dar cualquier otro editor, como en el caso de, de Swift, pues con, con Xcode. Entonces sí claro. le veo muchísimo valor. Y cuando trabajé con... ay ¿Cómo se llamaba esta cosa? Con Flex eh, de Adobe, que es era la versión programador de Flash... Para programadores uh -huh. de Flash, este, pues era también compilado. Ya sé si estaba basado estaba en ECMAScript 4, si mal no recuerdo. Y pues tenía clases y tenía tipos. Y pues igual te detectaba problemas luego, luego cuando estabas escribiendo el código. A eso le veo muchísimo valor. Y pues sí le veo valor que, que por ejemplo, con TypeScript tengas todo este tipo de herramientas. Porque pues te olvidas de tener que estar... ...batallando en, en... cosas que... ...pues deberían de ser obvias, ¿no? de Si tienes un typo... ...te debería de reconocer ese typo inmediatamente... ...y decirte... ...aprende a escribir, güey. O tómate un café porque estás escribiendo mal... ...y todavía no... ...todavía no despiertas... ...y no tener que esperarte hasta que... ...compila tu código... O ...se transpila tu código... ...y se va al browser... ...y ya lo pruebas... ...y para que te explote en la, en la cara. Entonces sí le yeah. veo... ...long story short... ...muy long story short... ...sí, sí le veo... Sí le veo valor a, a los tipos, pero no soy fan de estar haciendo interfaces y estar haciendo clases para, para lo que necesito hacer.
1: O sea, di digamos que tu approach para integrar estos tipos de datos es como lo que está haciendo TypeScript, eh, que utiliza los tipos de datos nada más cuando conviene, no como una ah, un feature inherente del lenguaje. Es flexible. Es como, como tu en,
2: panacea. En Por ejemplo, en Swift no tienes que ponerle tipos a todas tus variables. Si pones... variable... <risa> creo que es let, ¿no? O, o bar Si pones bar let algo... Bar. Ajá. Var algo igual a 5, pues el compilador sabe que esa variable va a ser un número. O si le pones 5.1, pues sabe que va a ser un float. Y que de ahí uh -huh. en adelante, pues no tienes que estarle poniendo float. Y no tienes No... Si le tratas de asignar algo que no es un float, pues... Pues no... No te va a dejar.
1: Exactamente. Sí, ese es, ese es el... Bueno, esa es otra otra rama, pues, de, de la teoría de tipos... Que se llama eh, la inferencia de tipos, ¿no? O sea, no es como tipado... Bueno, sí es tipado estático, pues... Pero esa, ese feature que estás comentando... Esa referencia al, al, a la inferencia de tipo de dato... En base al contexto. Sí. Eh, entonces, sí, por ahí va, por ahí va.
2: Algo que yo batallaba muchísimo hace tiempo... Era con el, la idea de... ¿Por qué me va a obligar el lenguaje el, el lenguaje, a decirle de qué tipo van a ser los elementos de mi array? O sea, no sé por qué, pero tenía yo ese, ese trauma de... Es que yo no quiero ponerle tipo a los elementos de mi array. Porque así como le puedo poner un string, le puedo poner un, un número... Y yo sé qué es lo que va a estar en ese en ese array. Pero bueno, ya superé esa, esa época.
1: <risa> ahí... ahí eh... Fíjate que he estado pensando en, este, en esta cuestión de los tipos de datos estas últimas dos semanas, eh, porque así es mi vida interesante. Eh, claro. Y, y he caído en, en la conclusión de que eh, creo que en las aplicaciones modernas, en aplicaciones que se hacen en 2019... Siento que el hecho de que, type, que de Cosas como TypeScript estén ganando tanta Tanto furor, tanto backing De la comunidad para hacer algo más seguro Entre comillas, así como inserte Inserte comillas Es por el, la misma naturaleza del ecosistema Que es tan dinámico eh, Porque no sabes ahorita con qué tipo de interfaces Vas a estar, vas a estar eh, Comunicándote entonces el tipado de datos Es hasta cierto punto Desde mi, desde mi punto de vista una, una manera en la que tú como programador Puedes estar tranquilo Que si algo truena No es algo por es, no es algo que tú provocaste No es algo que tú hiciste O sea el compilador te está echando la mano en ese sentido el No tanto como works on my machine Sino funciona con el diseño Que a mí me dieron Funciona Ana con de... el, con el no, caso no. de uso Para el que está Desarrollado esto no tengo si una bola de cristal,
2: no sé todo lo que le va a poder llegar, pero en el momento en el que llegue, sé que se va a comportar lo mejor posible el código y pues vamos a poder a extender el código para que maneje o que evite ciertas excepciones, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí ya nos metemos en un problema más de, de cuál es el modelo de manejo de errores. Este, Por ejemplo, Swift fue una cuestión muy controversial en Swift eh, de, que, de que empezaron a meter este tipo de, de manejo de errores que es, está basado como en excepciones, pero no son excepciones del sistema, sino son excepciones dentro de Swift. Y es nada más prácticamente otra forma de retornar valores, eh, pero no son excepciones en el sentido de, de una excepción de procesador. ¿no? Eh, entonces, Digo, te puedes meter en, en un montón de ese tipo de, de cuestiones, pero sí, o sea, sí, 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 concuerdo en, en mucho de lo que dices, pero sí siento que tiene una, una razón de ser y una razón de por qué ahora eh, los sistemas de tipado, los sistemas de tipos de datos están ganando tantos, tantos adeptos eh, después de, de mucho tiempo, ¿no?
2: Sí. Pero y bueno, es, es, imagínate que es cambiar toda la, la cultura de un lenguaje de programación a otro tipo completamente diferente. O sea, es uh -huh. de, estás acostumbrado en un... Igual, y a ver si no abro más todavía la caja de Pandora a la que ya le abrimos. Estás acostumbrado en un Python que es dinámico... O en un... Creo que Ruby también es dinámico... Que puedes poner una variable uh -huh. y la puedes cambiar... Y le puedes hacer cosas y de repente te dicen... No, pues es que ya va a estar este estrictamente tipado. Y pues todo lo que ya sabías y todas las tal vez mañas... O tal vez el provecho que le puedes sacar al lenguaje de programación como es... Pues te lo están aventando por la ventana O te lo están volteando sí. de la cabeza de, de cabeza, no de la cabeza Entonces pues sí se Entiendo el, el, el Ese pushback de, de ciertas Comunidades o de ciertas personas Acerca de decir, no, es que Esto no es JavaScript y bla 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 Y no debe de hacerse así porque es un lenguaje Dinámico y porque lo quieres hacer tipado Y bla, ¿no? Pero pues sí, sí le veo la, Le veo valor, la verdad es que sí le veo valor A a esto que sea que sea flexible es lo que lo que me gusta.
1: Va va va. Pues ahí nos dejas el enlace ese que por el que se hizo toda esta discusión para que la gente ya lo ni pueda Ya me acuerdo, apreciar. ¿cuál fue? <ríe> de, ah, de, de ya de me los, acordé, de los, los del. del sí, los
2: del ya, yeah, los opcionales.
1: Ahí pas, me lo pasas para poner en los en los shoutouts. Okay. voy eh, a ver entonces, comentarios de, de
2: del ver. chat a ver este cuál, es el tipado dinámico.
0: Yo <risa> sí, no creo que es un nombre de cultura Dice Jaysa dice
2: Sí, no, nada más lo conozco, también lo uso de vez en cuando
0: <risa> Uy, sí. aguas
2: <risa> Sí, tengo últimamente He estado alternando entre Code Y, y BIM, ahí con, con TMOX y Ventanas, de ventanas dentro de la ter Bueno, paneles dentro de la terminal Y tipados y demás Pero la verdad es que no Me he terminado de cambiar no porque no lo sepa usar, porque si sí, ya estoy más, más ducho en ...en usar BIM, sino el porque... El flex, el flex, el flex. ¿El flex, o el flex?
1: A ver, cómo, cómo, cómo te sales de BIM, a ver.
2: Ah, Pues que no nada más le doy este a la tachita de la terminal. Cerraba la, la ventana. Ay, compa. No, 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 claro no, que no. Pues así Con ZZ. ¿ZZ? Ah, ¿esa no te la sabías?
1: No. Yo, yo en Vim conozco ah. como si fuera un videojuego J, -K -H. Ah,
2: ok. Sí, con Grabar, eh, grabar con comandos, con buscar, Doble Z reemplazar. mayúscula, Shift, Z, Z. Lo que hace es guardar y salir. Sin que tengas que hacer eh, dos puntos W, Q. También w -Q. otra ah. es si quieres guardar y salir, es dos puntos Y, X. Eso es lo que hace es salirte y si hay cambios en el archivo los guarda.
1: Ah, canijo.
0: Es el que uso yo, dos puntos
2: X. Ajá. El de ZZ solamente cuando estoy haciendo algún algún script y quiero salirme y no tengo alguna como que terminal abierta adicional. Pero sí, también es práctico. Ya.
1: Bien. Entonces el, lo vamos a EMAX poner. ¿Sí? Hay, un, hay un cheat un cheat, sheet, ¿no? Por ahí. De hay muchos. Voy a pues yo he estado usando
0: el... Emacs como EMAX. desde el 2000, 2015 a la fecha. Básicamente porque no me he podido salir todavía.
1: Nice. Este, Ok, vamos a, a lo que sigue porque si no aquí nos van a dar las 10 de la noche. Este, ¿Tú tienes algo que compartir, Cero? En los, en los, en los enlaces.
0: Uh, pues tenemos algo aquí en los show notes. Um, esos
1: son míos, no me los robes.
0: Mira, te voy a robar una...
1: <risa> a ver, dale. <risa>
0: <risa> no, 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 no. No, tengo nada de te enlace. Estaba lloviendo en la mañana eh, compartir un CDN mixto, una cosa mejorada, mejorar, pero no, no entendí mucho, así que pues, no voy a decir nada. Mejor ni los tíos.
1: Ok, va. Eh, <risa> está, está, yo les quiero compartir un video que me, que me encontré, eh, no me acuerdo cuándo fue ayer o antier. Ubican este canal de YouTube que se llama 3Blue1Brown. Eh,
0: nope, no. Nope.
1: ¿Lo han escuchado? No. Nope. Es, es, un, es un... ¿Cómo se podrá decir? Es un canal que explican matemáticas avanzadas eh, de una forma bastante didáctica. Eh, me gusta mucho. He aprendido mucho de eso. Explican, eh, por ejemplo, uno de los últimos videos que vi fue uno donde explican qué son los eh, quaternions. Quaternions. Es, es, una, es un tipo de número. Eh, vamos a dejarlo ahí. <risa> total esta, este, este canal se pone a, a ver a resolver problemas de matemáticas pero sí súper super deep y cosas eh, muy muy complejas el, el vato el, el que hace el canal eh, creo que es, dijo una vez que se tarda creo que dos meses haciendo cada video porque literalmente te lo pone como te lo hubiera como, así, así te lo pongo te explica matemáticas como te hubiera gustado que te lo explicaran en la carrera o en la prepa eh, con el ejemplo de qué significa la variable de cómo encuentran Total, uno de los videos que encontré, el video que encontré que les quiero compartir ahorita, habla sobre un problema que les pusieron en la Olimpiada de Matemáticas del 2000, eh, 2011. La Olimpiada Mundial de Matemáticas eh, sacaron un, un problema que, eh, bueno, para dar un poquito de contexto, la Olimpiada son dos exámenes eh, divididos en dos días, un examen el primer día, otro examen el segundo día. Cada examen consiste en tres preguntas yendo de menor a mayor dificultad. Que hace eh, la Olimpiada de Matemáticas interesante la del 2011, que el primer eh, el, el primer día, el primer examen, la segunda pregunta resultó ser la más difícil del, de toda la competencia, de todo el examen. Esa pregunta de cuántos cuántos participantes fueron. Deja ver si te digo. Eh, fueron 563 pa participantes en toda la competencia. Y de esos 563 participantes, nada más seis personas lograron resolver esa, esa segunda pregunta del primer examen. Que supone que no debió de haber sido tan difícil.
2: Y estamos hablando eh, que es competencia mundial de matemáticas. Es una competencia o sea, no, no, mundial no, de no matemáticas. No cualquiera va a una competencia mundial de matemáticas. Y todos no, esos no, no, solamente no.
1: seis. Ajá. O sea, lo interesante de eso es de que, bueno, obviamente las, las, los, los, los problemas de este tipo de competencias... Están o sea, no son problemas como los que vienen en tu libro de Baldor, ¿sabes? O sea, no son problemas como los que te puedes encontrar de, ah, Pedrito fue a tal, bla, 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 y ¿cuántos dulces le quedan si yo me como tres, no? Eh, esos pro los problemas que les ponen en estas en estos exámenes son diseñados para los exámenes. Y algo que comenta esta persona que está haciendo el video es que muchas veces los problemas no, no, más bien no hay una respuesta. No, no se trata de encontrar la respuesta, sino se trata de que demuestres de hacer las demostraciones de cómo llegaste a esa respuesta Ay, entonces está, está, bien, está bien interesante, total me gustó este video, ya para terminar esta parte me gustó este video porque en este video el señor la, el, el, el del video deconstruye este problema y se me hizo muy similar a la forma en como nosotros como desarrolladores de software podemos analizar un problema que tenemos que debuguear ¿Sabes cuál eh, fue el
2: problema del, de que pusieran el ejercicio en ese... el, el más difícil en el, en el segundo? ¿Cómo? ¿Sabes cuál fue el problema o sabes por qué pusieron ese... ese... ese en lugar ponerlo en el segundo en lugar de ponerlo al, al último?
1: No, es que ahí, ahí, ahí te va. No es de que ese haya sido el más difícil. Una de las cosas que dice esta... El, el, lo que dicen en el video es de que las personas que crean los ejercicios de matemáticas para este tipo de competencias ellos... Digamos que hacen una proyección en base a lo que ellos saben qué tan difícil va a ser el problema. Pero así como en software, que es la parte subjetivo. como lo digo yo al software, así como tú, tú comprendes un concepto bastante rápido y lo comprendes y lo dominas y lo masticas y, y lo analizas súper rápido, tu compañero de trabajo puede que no y puede que se le complique más. Y sí, habla, en este o sea, habla en este video precisamente de eso, de que dice... Eh, Muchas veces, determinar la dificultad de un problema de matemáticas, y entre paréntesis de programación, es más difícil que el problema en sí. Y ahí nos metemos en lo que hemos estado hablando de, de los puntajes de software, de cuánto nos vamos a tardar, de bla, bla, bla. Se me hizo muy similar la forma en cómo hace la approach de, de, de diseñar este tipo de ejercicios para competencias de matemáticas... Y este, aplicado en la programación. Entonces, es un video de 16 minutos. Explica cómo resolver el problema. Explica cuál es el razonamiento detrás de la respuesta correcta. Se me hizo bastante padre. Pero durante esos 16 minutos se encarga de deconstruir y de debuggear, entre comillas, el problema de matemáticas. Y creo que a nosotros como desarrolladores de software nos va a servir mucho en un futuro eh, tomar ese tipo de, de, de cues, ¿no? Les invito a que vean el video. La verdad está, está bastante padre. Cool. Este, y... Eh, suscríbanse al canal de 3Blue1Brown eh, Valen muchísimo la pena Sus videos Se los repito Son las matemáticas Explicadas como te hubiera gustado Que te las explicaran Cuando estabas aprendiendo De verdad he aprendido uh -huh. muchísimo Con este señor No, eh, pero te ahí, digo ahí los... ¿te...
2: ¿Quieres saber cuál fue El problema real De ese, de ese orden De los ejercicios? Porque lo, lo complicaron de mucho ¿Quieres saber cuál fue El problema real? El problema real fue Que tenía las prioridades 1, 5 y 10 Y le hicieron un sort Por prioridad
1: Ok Interesante.
2: No lo cachaste. Eh, de, de, no entendí. De, de, a ver, yo no entendí. Uno, <risa> <risa> Uno a ver, eran sí, strings. Sí.
1: Ajá. Ah, Uno,
2: cinco y diez, y le hicieron sort por prioridad.
1: Claro, ya. Yeah. <risa> Entonces, ¿cómo quedó? Uno, diez, cinco.
2: Exacto. ¿Qué pasó?
1: Sí. Híjole,
2: me mataron el chiste. <risa>
1: No, ¿cómo? a ver, a ver, a ver. Hay que hacer como que no, como que no lo contaste otra vez. A ver, no, y entonces no, no, sí, les invito dijiste a que, que vean el video. Dijiste
2: que es en vivo y no, pero bueno. ¿Sabes qué? Voy a, nada más por, me, me llamó el, el, la forma en la que me vendiste la idea de los videos. Voy a ver si, si tienen. El, el tema que estoy buscando es a ver si pues, finalmente entiendo las integrales.
1: Sí, sí tienen. Porque tienen, en la, vida, en la vida me han
2: terminado de entrar el cálculo integral en la cabeza. El diferencial me lo hacía yo de memoria en, en la escuela. Pero el integral Ajá. nunca lo entendí. Nunca me gustó.
0: Es la inversa. Okay.
2: Sí, ya sé que es la inversa. Pero el problema no es que te puedan resolver. <risa> <risa> saber cuál es la inversa. El problema es que te pueden resolver los problemas.
1: Le pones el apóstrofe y ya.
0: Te pones un
1: pan al inicio. <risa> va pues ahí les, dejo, <risa> ahí les dejo el, el video <risa> este estaba bastante interesante, se lo recomiendo mucho otra vez el podcast.dev diagonal 18 eh, el segundo link y creo que de este va a salir una discusión interesante y a ver si alcanzamos a, a, a hablar del tema principal de hoy <risa> pues lo eh, Sí. Eh, well, ah no es que eh, cero tiene que, que tiene tiene hora de llegada entonces uh, es...
2: <risa> <okay>. entiendo, <risa> entiendo
1: eh, ¿vieron, ¿Vieron lo que compartían en el Slack de que Stripe eh, ya abrió oficinas en Ciudad de México? Vi sí.
2: que pusieron eso, pero no leí ninguna nota.
1: También okay, salió en eh, mi trabajo
0: ese, ese link.
1: <risa> ¿Y qué comentaron? Eh, ahorita, y ahorita platicamos porque, porque me gustaría entender el, el, la implicación de, de esto.
0: Yo quisiera, más que abrieran las oficinas, que ya abrieran el maldito SDK para México.
1: ¡Ah! Bueno, la verdad es que hace
0: mucho que no entro a, a, a ver Stripe, pero todavía hace unos meses, para poder implementar Stripe en tu página, tenías que pedir permiso y te ponían en un backlog de, de... ¿Te vamos a dar chance tal vez? ¿Tal vez no? ¿Para qué lo quieres? Y si pasabas todas las pruebas, te daban chance de usar su SDK.
1: Yo llevo... Ahí va un shameless plug, este... Yo llevo creo que dos o tres años usando el, el, el Stripe en México. O sea, con una cuenta de México. Cuando estaban lanzando la beta, les uh -huh. escribí un correo de que oigan, tengo un proyecto de esto, de esto, de esto. ¿Me dan acceso? ¡Ah, Simón! Y ya.
0: Cierto, pero pero aún así hace como unos menos de 10 meses, todavía era así. Okay. Entonces, de, de ahí es el punto de que, por ejemplo, Conecta, te tuvo tanto auge aquí en México porque la opción era Conecta. Porque si no quería usar PayPal y quería hacer algo que funcionara, pues estaban estos nuevos que salieron y pues trabajabas con ellos. Pero todo el mundo usaba conectado porque quería usar Stripe, pero no estaba Stripe. Porque, ok, si tú pones, quiero hacer algo, cuando era un inicio sí te daban chance más rápido, pero después tardaban cada vez más tiempo y más tiempo y más tiempo hasta que pasaba tiempo y no, y no, no te daban la aprobación. Ok. Entonces sí, estaba un poco, bastante complicado... Y pues realmente sí está muy chido Stripe como para poder utilizar en México. Y, y aparte ya sabiendo que hay gente como tú que ya lo está usando en México. Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no me dejan chance? Porque pues no pueden, porque no tenían suficiente personal para darle a probar a todos.
2: Démosle las gracias al, a la infraestructura y a la burocracia de México.
0: Uh -huh.
1: Tal cual. Sí, yo creo que vamos por ahí. eh O sea, que es como que un tema de, de cómo definen los impuestos... Que... Me imagino que han de haber tenido que abrir alguna o tendrían que abrir alguna figura legal en México para poder procesar pagos o alguna cosa de esas.
2: O unas ¿Sabes con qué, sabes qué odiaba yo antes de que, de que tuviera obviamente tarjeta de, de crédito y antes de que tuviera yo eh, pues que ya estuviera del, del otro lado de la, del muro? Es que ¿por qué en México hacen diferencia entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito? Okay. O sea, si quieres o, o si querías comprar algo en México, estamos hablando de hace casi 10 años, si querías comprar algo en México en línea, era con tarjeta de crédito, punto. Porque si oh, intentabas sí. usar tarjeta de débito, buena suerte, a ver si la echas a funcionar.
1: Todavía, y, esa, y a todavía, ver si la soportan los,
2: los endpoints, porque... Mm -mm. Y aquí en, en Estados Unidos, tarjetas de crédito y débito son lo mismo punto. Uh -huh. Es una tarjeta. Es un número y si pasa la validación pasa y si no pasa la validación, pues búscale como búscale Una. Y pues otra, otra que también batallaba, pero creo que ya se está terminando finalmente, es la diferencia entre números fijos y números de celular.
1: Oh, sí. Sí, sí.
2: Pero creo sí, que ya por lo menos creo que, no sé, hace unas semanas me llegó un correo en, en, en México. Tengo un, un par de ...de contratos con Total Play... ...este... ...en casas... ...y me llegó un correo de... ...ah, pues ya a partir de no sé cuándo... ...creo que en agosto... El, ...era a partir del 3 de agosto... ...o el primero de agosto o algo así... ...ya no hay 01... ...y ya no hay 044... ...y ya no hay 045... ...ya nada más son los 10 dígitos y punto... ...ni 52 ...ándale, si no, ya... ...los 10 dígitos de tu número... ...y ya sea número fijo... ...sea número de celular, lo que sea... ya con eso entra la llamada...
1: ...simón... ...está súper bien... Este, y ahorita que comentas lo de esa diferencia de... de ¿Cómo se llama? Esa diferencia de, de las tarjetas. Fíjate que está padre porque se da, la, se da la casualidad de que tenemos a una persona que trabaja en un producto de tarjetas. Entonces, a lo mejor nos puede resolver esa, esa duda.
0: Déjenle llamo. <risa> <risa> pues... No, pero ya
1: en serio, ¿no? ¿No, no nos puedes dar algún insight? Sí, long
0: story short... Eh, hay unas cosas que se llaman bins, BINs, que son los que utilizan los bancos para intercomunicarse entre sí. Y en México se despachan de dos tipos, de débito o de crédito. Un BIN de crédito reporta a buro de crédito y un BIN de débito obviamente no lo hace. Eh, hasta ahí podrían ser iguales. Sin embargo, las instituciones bancarias, eh, no, no las bancarias sino Banxico, tiene dos endpoints diferentes, uno para cada uno. Y luego a alguien se le ocurrió sacar una cosa que se llama Visa Electron. Y esa mm -hmm. es la que no te acepta en ningún, ningún lugar en línea. Porque, bueno, incluso creo que apenas en los últimos meses ya lo están aceptando. Pero esas tarjetas no eran aceptadas en ningún lado en línea. Porque su BIN era como, como emulado, una cosa medio rara. Luego, hay empresas que te venden, te rentan los BINs. ¿Te de cuenta? Para conseguir un BIN, para poder tener un, una, una conexión al banco, tienes que pagar un tipo de dinero. Y aparte pasar un montón de, 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 de trabas y bueno, al fin te dan un chance de, 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 chance de que les des tu dinero para que te puedan dar un bin <ríe> que esté ligado a Mastercard, por ejemplo. Um, ya que pasó un ratísimo eso y ya diste un montón de lana por enfrente y ya funciona, um, ya puedes empezar a trabajar. Pero ¿qué pasa si no tienes ni tiempo ni ese dinero? ¿Pero necesitas sacar un producto quieres sacar una idea? Hay empresas que te rentan sus bins está por ejemplo... Um, la empresa que maneja Albo, por ejemplo, Albo es un producto de otra empresa, que más bien le rentan a otra empresa su BIN, y esta otra empresa que está así como otras bambalinas, tiene dos o tres BINs de débito y dos o tres BINs de crédito, los cuales, dependiendo de qué contrato hagas con ellos, te lo rentan por un dinero, un contrato ahí medio, medio cerrado, pero bueno, es bastante más amigable, y con eso puedes trabajar. Me tocó que estábamos implementando, y estamos con las llamadas con esta gente, oigan, necesitamos reportar a crédito. híjole, pero es que ese es con otro BIN no con el que tenemos ahorita vamos a hacer otro cambio entonces, ahí es mucha diferencia de, de cómo está armada la infraestructura por debajo en México de, a, a nivel APIs ahora, diciendo eso eh, pues sí, es un rollo eh, poder conectarse de débito, de crédito y luego resulta que las implementaciones que se hacían en web para poder cobrar en internet, en un principio eran directamente de un backend a otro backend a través de una comunicación tipo ISO. Entiendes un montón de datos en binario, unos y ceros, encodeados en. en, no, es en de, no sé, ¿de qué En un Conviertes de base 64 otro encoding, luego a binario y lo mandas. Es la cosa más obtusa que puedas imaginarte. Así funciona, hoy en día. <ríe> Entonces. Resulta que cuando lo das de alta y te tardas, no sé, seis meses dándolo de alta, resulta que te dice Banxico, ah, sí, pero ese no nada más funciona para crédito, ¿eh? <risa> entonces nada más <risa> funciona. <risa> Cremas. Sí, entonces ya poco a poco lo han ido abriendo y, bueno, yo tengo, a ver, yo abrí mi cuenta 2007. De 2007 a la fecha yo tengo una tarjeta de débito la cual he usado desde entonces para comprar en internet y no me ha, nunca me ha nunca he tenido problemas con esa tarjeta y es débito entonces ya de este tipo para acá ya te puedo decir que ya aceptan débito en donde antes nada más estaba puro crédito pero mejorando. no es
2: Visa Electron
0: no es Visa Electron es una tarjeta débito Mastercard normal pero de es de las de que detalle. sacas en el banco por 20 pesos o sea tampoco es una super tarjeta ok eh, yo,
1: ya,
2: ya desvié el, tenido... el
0: tema ya no
2: nos está dando tiempo
1: no, pero está interesante. Este, Yo yo sí he tenido problemas al comprar con tarjetas de crédito. Sobre todo últimamente nos pasó con, con Airbnb eh, que no aceptan tarjetas de débito. Pero ahí ya no sé si es un detalle de implementación de ellos o si mi tarjeta es la que se está poniendo rejega.
0: En algunos negocios, por ejemplo, rentar un carro solamente te permite que sea crédito. Claro. Y supongo que Airbnb tendrá un tipo de protección parecido.
1: Porque a, a, hay muchas personas... o Bueno, por lo menos es mi, mi filosofía y a lo mejor estaría, estaría padre que discutieran sus puntos de vista de esto. Eh, mi filosofía es de que siempre prefiero utilizar tarjetas de, de crédito. La tarjeta de débito muy, eh, muy rara vez, muy, muy rara vez, la paso en algún negocio o la utilizo para pagar en algún lugar. Y mi razonamiento es de que si me llegan a clonar la tarjeta de crédito, o si me llegan a robar dinero, o lo que sea este, es problema del banco, no es problema mío
0: y si es débito ya lo perdiste
1: y, <risa> ajá, y si es débito como método así como de ah, tenía 100 pesos, regresenme 100 pesos el banco va a decir mocos
2: no están no protegidas las tarjetas de débito también, pues no es institución financiera
1: pero a lo que tengo entendido es mucho más tardado y mucho menos probable eh, que te hagan que te, que te acepten un appeal eh, de, de, de tarjeta de débito. En tarjeta de crédito sí me ha pasado que les hablo... Y sobre todo, y ahí va un, un plug este interesante, pero el mejor, servicio, el mejor servicio que he tenido en tarjetas de crédito en la vida ha sido con American Express. Eh, que Obviamente son mucho más caras y demás, pero la verdad el servicio de American Express... ¿Mande? Te las aceptas en tres lugares. Lugar. Fíjate que. que no Por eso no, no la clona, porque no problemas. la pueden usar.
2: Pues sí, no les interesa.
1: Fíjate que hasta eso no, no le he batallado mucho, ¿eh? Con, con que me acepten en American Express, pero a lo mejor es, es una suerte muy, muy rara. Este, pero bueno, ahí está. Si, si, si están considerando American Express, el servicio vale muchísimo la pena. Eh, pero, por ejemplo, con ellos, lo que sí he hecho es de que... Me la, creo que me la exploraron una vez. Y hablé y les dije, oigan, este cargo no, no lo reconozco. Lo que me dijeron fue, no se preocupe, se lo quitamos y le mandamos otra tarjeta. Y se acabó. No me tuve que preocupar, no me tuve que preocupar más de, de eso. Y quiero con Banamex pensar... Sí... Ah, dime.
2: Sorry, quiero, que, quiero pensar que porque es American Express... No es un claro. banco mexicano.
1: Pero ¿cómo pueden tener operaciones en, en México, entonces?
2: Bueno, políticas. Están acostumbrados bueno, a tener políticas uh, pero, primer pero se vuelve.
1: <ríe> pero se vuelve como un detalle de implementación, ¿no? O sea, ¿Supongo? porque a mí no me importa. Supongo. Eh, y, y lo que sí me pasó con, con Banamex Cuando mejoraron la tarjeta de Banamex Fue que les les hablé y sí fue un proceso Y le vamos a hablar en 48 horas Y márquenos con su número de folio Y su madre, entonces Ay, no, eh. váyanse,
2: váyanse, no Mira, a mí me ha pasado que me han clonado la tarjeta dos veces en México Y este una fue la de débito y otra fue la de crédito Y con ninguna de las dos tuve problemas Pero estamos de acuerdo que no es Banco Mexicano Claro. O sea, es más, ni siquiera tuve que hablar. Fue, a ver, me metí a la página, vi movimientos extraños. En la misma página del banco fue de, a ver, clic aquí. Por cierto, está diciendo Miguel en Enríquez que sí se murió el stream. Este, no, fue de darle clic, reportar, reportar, reportar. Eh, en uno de los casos me regresaron la llamada sin que yo tuviera que hablar. Y me dijeron, a ver, acabamos de recibir este reporte. Puedes confirmar que estás, este, marcando estos tres pagos como... No reconocido, y si yo, sí, no lo reconozco. Ah, ok, cancelada la tarjeta, ahorita te mandamos una nueva.
1: Bien, entonces.
2: Sí, y pues. con la otra de crédito, pues fue fue lo mismo, pero esa ni siquiera tuve que hablar, nada más fue, ah, ok, por seguridad está está cancelado y en el caso de la de, bueno, en las dos, pero en el caso de la de débito, que ahí sí me, me llegaron a sacar, y estoy de acuerdo con lo que dices, me llegaron a sacar más lana, en esa creo que fueron como 400 dólares. Este fue de ah ok, estás reportando estos estos pagos como desconocidos. Entonces lo que vamos a hacer es que queda tu reporte, se te va a hacer un reembolso provisional de la cantidad total que estás reportando. Y si a más tardar en 15 días no hemos, eh, no, tenemos, no tenemos una solución o una resolución. Bueno, más bien, a más tardar en 15 días tenemos una resolución. Si es a favor, ese, ese depósito que se te hace de reembolso queda ya permanente. Y si es uh -huh. alguna cosa que no queda a favor tuyo, si detectamos que no es no, es, no procede, entonces se, se revierte el, el depósito. Pero yeah. sí, sin problemas.
1: Bien, entonces, este... Ok, pues después de hacer la, la divergencia sobre tarjetas de crédito... <ríe> ¿Qué significa, <ríe> ¿Qué significa que, que Stripe, esta empresa tan importante, esta pasarela de pagos que prácticamente, <ríe> no sé, no se sé, me atrevo a decir que, que será cuan, cuánto porcentaje de, de los pagos en Internet utilizarán Stripe? Por lo menos ustedes en sus proyectos, ¿qué han utilizado más Stripe, Conecta, PayPal? ¿con qué, ¿Con qué aceptan, han ac aceptado pagos?
2: Llega a utilizar PayPal hace frañísimos. Al menos 10 años, así que ni idea. Y después de ahí nunca he tenido contacto nuevamente con
0: pagos en internet, afortunadamente. Yo he usado mucho Stripe. <coughs> Por lo menos en el último proyecto que estaba, sí pusimos Stripe. Eh, dicen que se murió el stream. <risa> eh, ¿Pueden checar ustedes si sigue el stream vivo? Eh, yo,
1: yo, yo sí lo escucho.
0: ¿verdad? Ok, entonces no sé. Eh, he usado, también usamos Stripe en un, en un proyecto que tenía propio hace varios años. Y, con, bueno, soy de poco, pero comparado con, como dice Eric, eh, traba, contra PayPal o contra Conecta, sí he usado más Stripe que, que los otros dos.
1: Nice. Y me imagino, que, me imagino que debe ser como el, el, el caso de muchos, por lo menos yo cuando he hecho mis, mis pininos en, en web y me ha tocado hacer algo con... con con pagos pues obviamente se extrae porque literal es importar la librería y ya no me preocupo por nada, ¿no? Entonces resulta que, que están abriendo oficinas en Ciudad de México y lo que se me hizo bastante interesante de, del hecho de que estén abriendo oficinas en Ciudad de México es que van a ser oficinas con ingeniería. O sea, están buscando ingenieros. No, no es la clásica sala de operaciones. No, están buscando ingenieros. Y, por ejemplo, si me meto, si me meto a ver acá... Eh, las posiciones... Busca ¿Están, buscando... <risa> ¿Sí ¿Están buscando... JavaScript?
0: JavaScript. <risa> ¿Neta? <risa>
1: sí. Ok. Porque Me la posición se llama... Eh. Eh, la posición se llama Backend API Engineer. Eh, pero no veo nada de tecnología. Eh, Business Operations, Engineering Leader, Growth Leader y Product Manager. Eh, no dice cuántas posiciones están abiertas para cada uno, pero me imagino que va a ser más de uno. No creo que vayan a abrir una oficina con cinco personas. Eh, pero no sé ustedes qué opinan. Ser,
2: seguramente va a ser para integraciones en México.
1: Claro, claro, claro. O sea, Trabajar para que ya puedas clientes. pagar en Oxxo, ¿no? Con a través de, de, de Stripe. No, o algo en general, así. o
2: sea, si ya vas a si ya vas a tener soporte, pues van a llegar a tirarle o a tirar a integrarse con todas las Shopify y a integrarse con todas las pequeñas eh, webstores que haya y con todos los que quieran hacer integraciones eh, grandes como Ox o, o otro tipo de cadenas sea mucho más grandes Dudo que se vayan a, a meter a hacer integraciones o a cambiar sus integraciones con, con algo nuevo.
1: Pero, por ejemplo, aquí sí dicen que que ya en México, traba... bueno, en Latinoamérica, porque digamos que, que la, la oficina de Stripe en México no va a ser exclusivamente para México, sino va a ser como el punto de contacto de Stripe ah, con Latinoamérica. Latinoamérica. Okay, makes sense. Y, y dicen, dicen que ya tienen, eh, que ya trabajan con Platzi, con Rapping, con Corner Shop. Que Corner es? Shop creo que es esta empresa que compró Walmart y ahorita ya la quieren vender o no sé qué cosa. Uh,
0: no, hubo un rollazo con Corner Shop buenísimo. ¿Quieren chisme? A ver,
1: chisme, 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 chisme.
0: resulta Normal que como el de Rappi, resulta que Walmart eh, salía con Corner Shop para eh, hacer sus ventas en línea y, y de delivery, pero resulta que hubo una huelga, no recuerdo si fue aquí en Sudamérica, donde las personas que trabajaban en Walmart se empezaron a, a quejar de que desde que entró Corner Shop y de que estaban vendiendo en línea, estaban bajando la, la, la gente y las ventas en, en las tiendas, entonces estaba bajando el negocio y como todo buen latinoamericano como se te ocurre darle las cosas, pues te pones en huelga, ¿no? Entonces claro.
1: <risa> 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 Bloqueas el periférico claro entonces y
2: Golpeas a todos los que <risa> dan el servicio alternativo
0: Exacto, entonces, es como cuando los taxis bloquean Uber pues se ponen en huelga para Exacto. que no se sube y deciden, güey, si no hay taxis Uber <ríe> entonces <ríe> resulta que la respuesta de Walmart para, para mientras arreglaba esto de la huelga lo que tenía el problema era este no tenía gente atendiendo las tiendas porque pues, estaban en huelga tenía producto y entonces lo que hizo Walmart dijo abrió ofertas únicamente para compra en línea y si comprabas en una de las tiendas que estaba en huelga, envió gratis. <risa> Entonces. Mm. To 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 <risa> y salió todo al revés a la pobre gente que estaba haciendo su campaña. Pero bueno, eso estuvo. Estuvo triste, pero también es chistoso porque pues como lo armas, ¿no? ¿Cómo, cómo sale esa cuenta.
1: Híjole. Nice. Ok. Ok. No, eh, pues, tiene, no, pues muchas, está, está... tiene
2: muchas ramificaciones esto. Una. Sí, pero por... siento a ver, que dime... le va. Sorry, siento que le va a pegar cañón a los que tengan este, pocas integraciones o los que estén entrando en el mercado de integraciones eh, por ahí comentaste tú 01 no me acuerdo cómo se llamaba
1: conecta
2: ándale creo que conecta recuerdo que hace tiempo llegué a buscar cuáles eran los como que los servicios de, de para pagos en línea estilo paypal o, o precisamente stripe o braintree en méxico y nada más había uno o dos y pues no. Entonces a esos creo que a ellos es a los que les va a pegar directo. Porque también sí, pues recuerdo obviamente. haber escuchado... Recuerdo haber escuchado malas opiniones acerca de estos servicios que tardan mucho en hacer los depósitos y que no son confiables y que luego tienen eh, los... Eh, las API keys embebidos en las aplicaciones y etc. etc.
1: Sí, porque cuando, cuando estamos hablando de una pasarela de pagos tenemos que considerar dos cosas desde mi, desde mi punto de vista, ¿no? La primera, ¿qué tan confiable es el negocio? Eh, y digamos que si tu negocio no tiene una muy buena reputación, pues va a ser mucho más difícil atraer clientes. Eh, en situaciones como en esta de pasarelas de pagos se puede dar mucho que los competidores son muy pocos, entonces no te queda de otra, ¿no? O sea, te, no te vas con el mejor, sino que te vas con el menos peor,
2: hasta eh. cierto punto.
1: As y usual. te digo, o sea, a mí me tocó, a mí me tocó trabajar tratar de integrar eh, Conecta y me tocó eh, tratar de integrar Stripe y la verdad es de que no hay punto de no hay punto de comparación en cuanto a, una, la experiencia de usuario y dos, la facilidad que es eh, la facilidad que te da integrar la plataforma. O sea, literal, en, en Stripe es una línea de JavaScript y todo lo demás sucede en servidores de ellos. Eh, y en Conecta tienes que hacer un montón de cosas, integrarlo en tu build system, hasta donde yo me quedé hace dos, tres años. Eh, poner la también... veladora,
0: rezarle a... Sí, sí, sí. O, o el ambiente de, de, de sandbox de, 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 de Paypal es un dolor.
1: También, sí, también. ¿Sigue siendo Entonces... un dolor? Oh, sí. Eh, eh,
0: que fue tan sencillo <risa> sí, como que te a las credenciales diferentes y ya no. Tienes que abrirte tu cuenta aparte en sandbox, te dan unas credenciales aparte y luego tienes que hacer un, un setup totalmente nuevo del otro lado para, uh -huh. para que de eso puedas empujarle una llamadita.
2: <risa> sí, sí, lo... recuerdo. Recuerdo o sea, haber pasado
0: brevemente por eso uh -huh. hace pf, añísimos. Por eso o luego fue cuando que quieres todavía. implementar un un callback, eh, no puedes porque tiene que ser a fuerzas HTTPS. Decirle, güey, esto es localhost. <ríe> ¿Cómo hago un callback así?
1: Ese es tu problema. Sí, sí. Sí.
0: No, por ejemplo, este... el API bueno, de, de Facebook, por ejemplo, si sí te deja empujar la localhost de regreso.
1: ¿Ah, sí? sure. Nice. Interesante. Sí, hace, hace mucho que no me toca hacer ese tipo de integraciones, entonces la verdad hasta considero, me considero afortunado porque sí es un mundo medio medio trabajoso. Pues es
2: que el detalle ahí es que seguramente en la de Facebook te deja hacer el, el callback a localhost porque está corriendo en el browser. Es correcto. Entonces con PayPal no necesariamente estás corriendo en un browser. Que digo, sí. no deberían de tener problema, pero... Anyway...
1: De de debe de haber un paquete de NPM para eso. Claro. Ngrok.
2: Ngrok. Ngrok, sí. Ngrok, ¿te, un... es... te abre los dos, HTTPS y HTTP normal.
1: Y me ha sacado de unas Ngrok, que la verdad se los recomiendo si no lo si no lo han si no lo tienen instalado por ahí. La verdad es una muy buena utilidad. creo que está prohibido en mi trabajo,
0: Un reverse proxy.
1: ¿Un reverse proxy? ¿Qué dice Cero?
0: Que Ngrok está prohibido en mi trabajo.
1: Sí, también el mío. Está
2: porque precisamente por la facilidad que tienes de, de levantar un HTTPS
0: remoto... ...puedes mm. meter problemas de vulnerabilidad si te mandan mm -hmm. un link por sí, correo. Tal cual. Tiene
1: sentido. De hecho, si, si ven que tienes algo
0: que aquí está dentro tu máquina... ...te pegan así. En las manitas.
1: <risa> sí. No, pues sus ambientes corporate... ...ahí se la llevan. Pues es que bueno, imagínate en pero...
2: empresa de security...
1: Sí, sí, pues no sí, como que... eh, Pero solo trabaja remoto. No, no pues yo también. Ah, pues ahí está. Entonces, ¿de qué <risa> pues se <yo> quejan? también. <risa> pues que para oh, hacer okay. cualquier cosa oh. del
2: trabajo necesito VPN el y en la VPN nah, está es La no VPN más. se pasa por, por el arco todas mis reglas locales.
1: Pues sí. Sí, se me olvidaba que... ¿Tú, tú no usas VPN para trabajar o sí cero?
0: No. Me, me dieron sí, un setup perfecto. de una VPN porque necesitaba conectarme una base de datos, pero lo usé dos segundos y luego me di cuenta que era no lo que necesitaba y lo dejé usar.
1: <risa> Bien, entonces. Ok. Pero sí. Pues, ¿qué pero les parece de los si, casos también si vamos? Reverse proxy. Ah, dime, dime. No, no, nada termina, más estaba com
2: complementando ahí. En el peor de los casos, un reverse proxy. Sí. Con, con un SSH. Comandito. Re relativamente sencillo de hacer. Lo único que necesitarías tener es un, un servidor remoto. Una IP remota y ya.
0: ¿Qué es básicamente en Grok?
2: Nice.
1: Exactamente. Exactamente. Es, 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 Exactamente. Eso sonó como comentario de Hacker News. De ah Lo podrías hacer con esto y esto y esto y esto. y esto? <risa> no,
0: no, no, no. No me hago recordar de eso. Aquí les va la historia de mi vida.
1: No, pues es que
2: realmente son cosas sencillas. El problema es que muchas veces no sabes cómo buscarlas. Sale sí. o sea, estás claro. así, Es que necesito hacer esto Y ojalá pudiera encontrar una forma De hacer que mi servidor local Se pudiera ver remoto Y no sabes cómo buscar el, el término o, o también otro clásico Es es que tengo mi, mi servidor Node Pero está en el puerto 3000 Y me gustaría que pudiera hacerse accesar, Accesarlo desde una subcarpeta En mi URL y Está igual, es un Reverb Proxy o sea, Es nada sí, más bueno. el, el detalle de, no, de que no tienes el, el término correcto Para buscar
1: o, o conocimiento de que incluso eso se puede hacer, ¿no? O, sea, de, o de cómo se ve la topografía de un setup así. And para darte una idea de por dónde va. Yep.
0: Me pasó una vez Bien, a mí.
1: Pues, a ver cuánto Cuando cuéntale. trabajaba
0: yo hace varios años con Rubin Reyes, imagínate cuánto tiempo trabajaba Rubén Reyes, necesitaba yo que hacer que un string se convirtiera en la primera letra de cada palabra se hiciera mayúscula y ¿eh? las demás no. Title case. Y calla, y yo así, ah, sí, 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 vamos, sí, sí. <risa> Modifiqué el prototipo, no sé cómo se llama, Modifique cómo se llama. Modifiqué el prototipo, así que hice la clase, le puse el punto, lo levanté, me quedó bien chido. Y ahí iba tu, tu chingón a, a Stack flow a, pro, a, 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 este, a promocionarme, no? Ah, sí, yo le hice así, así que, ay, solamente con 50 líneas de código, yo qué sé, ¿no? Primer comentario, title case, ¡Ah! <risa>
2: la documentación es tu biblia sí.
1: pero igual me... ¿Y ¿sabes cómo se hubiera resuelto eso? Si, si, tuvieras, si tuvieras code completion
0: en ese tiempo no existía
1: Porque le puedes poner title case pero pero, 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 ah, pero, pero si caemos en el punto ATS de que, es que ni siquiera yo no sabía llamas.
0: cómo se llamaba eso entonces si no sabes cómo qué, qué es lo que hace un reverse proxy no sabes cómo buscar un reverse proxy
2: Sí, claro, no, claro, te, claro. O te tocas con APIs con nombres extraños como los que he tocado sí. tiempo hace muchísimo en Java o en cualquier otro de estos lenguajes, que luego ves. No sé, no sé realmente por qué, si, si lo siguen haciendo y por qué lo siguen haciendo así en, en Java Porque o C es... eh, no, sí, no, 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 o sea, tienes sí. clase sí. punto método o clase punto clase punto clase punto clase o namespace punto namespace punto namespace punto clase punto método. O sea, no bueno. podían hacer algo más <ríe> sencillo.
1: Ah, es que, es que sí funciona Java. O sea, es, es, es la ideología de Java, ¿no? O sea, para todo no puedes hacer un objeto nada más así. Tienes que hacer la factory y la factory tiene que generar un producer y el producer es el que trae el objeto.
0: Hey. Deja de defenderse, o
1: Sharp. Sea, es, es
2: Gorila Banana.
1: Es, es, la, es, la, es la filosofía de Java, ¿no? Y otra vez, qué pena que no está Jacro porque ahí hubiera sido otro RAM de, de dos horas.
2: Sí, pues. Sí se sabe la de bueno, Gorila Banana. No, no. ver. Ese problema del de orientado a objetos, que tú estás, estás en la selva y quieres la banana, pero, bueno, quieres una banana, pero como es orientado a objetos y es extensiones de clases, para poder obtener la banana te traes al gorila y a la selva completa. <risa> <risa> pues sí, tienes herencia de la herencia de la herencia de la herencia de la herencia y cuando tú solamente querías llamar un método, terminas teniendo que implementar, tener, terminas teniendo que llamar quién sabe cuántas cosas más.
1: Uh, ya, ya saqué título para el podcast, para el episodio sí, sí, Por sí, ahí sí, les sí, busco
2: sí. El, el, el post, creo que es de Eric Elliot Creo,
1: no estoy nice. seguro Rolalo para ponerlo también en los show notes Bien, entonces Pues creo que se nos acabó el tiempo Por hoy, pues estuvo, estuvo padre, como es costumbre No, no logramos hablar del tema <risa> 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 Como, como es costumbre no logramos hablar del tema, no nos alcanzó el tiempo de hablar el tema. Este, ok, déjame que nada más, nada para más déjame hoy. me
2: corrijo, ya lo encontré. Es, es este, es una, es de Erlang de hecho. Yo dice, I think uh, probablemente no estoy diciendo es <risa> Pero bueno, dice because of the problem with the, uh, object oriented languages es they've got all this implicit environment that they carry on with them you wanted the banana but what you got was a gorilla holding the banana and the entire jungle
1: nice sí, sí me, me me identifico suena suena familiar
0: eso no pasa en javascript por ejemplo
1: no porque en javascript nomás nomás tienes que importar 35 mil dependencias para hacer falar algo pues oye pero no están en el contexto <laughs> O sea, <risa> ok, ya me lo pasaste, aquí está, lo pongo en los show notes, listo. Vientos, pues vamos a dejarlo por ahí, no alcanzamos a hablar, no alcanzamos a hablar del tema que teníamos preparado para hoy, pero lo dejamos por un siguiente episodio. Este, muchísimas gracias por acompañarnos, Eric. Muchísimas Muy gracias bien. por estar en el podcast. No sé si quieras dar algunas palabras de despedida, contarnos dónde te podemos encontrar, y pues darnos tus datos generales.
2: Claro, pues mira, primero gracias vives, por gracias por... Ah, <ríe> mi número de seguro social. <ríe> este... <ríe> no, pues mira, primero muchas gracias por invitarme. este, Siempre me gusta estar cotorreando. Eh, desgraciadamente ya se están dando cuenta de cuál es mi técnica de que hago comentarios y pongo links exageradamente largos para que no alcancemos a tocar el tema y me sigan invitando. Pero bueno, <risa> el, el caso es que eh, en redes sociales estoy muy poco activo, pero es e. ruiz de chávez En Twitter, eh, mi página es ericruizdechavez.com Ahí está un formulario de contacto también, si gustan contactarme. Y les presumo mi correo electrónico, eh, mi dirección nueva, que es eric arroba .com. Me encontré el dominio Ras. disponible. Sí, me encontré el dominio disponible porque tengo un, un, un dominio cortito que es eh, erch.co. Pero siempre batallo porque uh -huh. nadie entiende. En primera, nadie entiende que es .co, no es .com. Ah, claro. Y en segunda, sí. no saben que es Erch. Entonces, terminé, o estoy estoy en proceso de, de migrar el, eh, mis, mis accounts. Pero bueno, en, en resumen, en Twitter, eh, ericruisdechaves.com y obviamente el podcast es devnights.mx ahí nos escuchan. Y el último comercial pues es podcast.fans Que es un directorio de podcast en español que estamos armando Ahí pueden encontrar el podcast Dev, Remoteando, Dev Nights Y otros podcasts también en español
1: Con, con Pastor que fue el, el otro invitado que estuvo en el en el episodio de Dev Nights En el que estuve la semana pasada y ahí Que todavía este no publicamos cuentan, pero sí <coughs> Ah pero ya grabaron el que sigue <risa> y el que sigue y el que sigue ¿eh?
2: <risa> Sí, 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 ya se me juntaron <risa> los episodios Es <risa> <Sí, risa> una buena técnica, eh
1: Nice Sí. Sí, la verdad le batallas menos.
2: Lo malo es cuando tardas cuatro meses en terminar de editar y publicar el último <ríe> episodio. <ríe> no, pues me Bien, la tiré pues... yo solito. <ríe> me la aventé yo solito. Sí, sí, sí. pues sí. <ríe> bien, pues, pues
1: muchas gracias por acompañarnos Eric siempre un gusto tenerte por acá, un gusto platicar contigo, esperamos que puedas estar pronto en, en, en otro episodio, o ya claro. hacer el mashup donde estemos los, los seis hablando de cosas sin sentido pues eh, era bueno, la
2: idea, pero
1: pues sí, ahí le, ahí, ahí le pasas el recibo a, a Mike y a Jacro sí, eh, se rajaron <ríe> nice, Cero algo que comentar para cerrar ya
0: pues nada, que nos sigan escuchando, que nos den manita arriba, que nos den todo el subscribe y todo eso. <risa> Lo que dice la gente de YouTube.
1: Así es, y yo yo les recuerdo que tenemos el canal de YouTube, si están escuchando eso a través de su aplicación de podcast, les recuerdo que transmitimos en vivo todos los episodios los martes a las 8 pm de hora del de, de centro de México los transmitimos a través de YouTube, la información la encuentran en los show notes de este episodio que están disponibles en el podcast.dev diagonal 18, porque ese es el episodio número 18 eh, ahí, va, ahí va el hint, esa es la relación de la URL eh, <risa> o sea, si quieren iniciar el episodio 15, se van al podcast.dev diagonal 15, ahí está el secreto eh, ¿Qué más? ¡Vamos! ¿Tenemos sorpresas? <risa> 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 tenemos, tenemos una sorpresa preparada para el episodio 20. Les vamos a dar una, una sorpresa del episodio número 20 que va a salir en dos semanas. Entonces estamos preparando, estamos haciendo la preparación para todo eso. Mientras tanto, acuérdense de suscribirse. Si les gusta el podcast, por favor compártenselo a sus amigos, compártanselo a alguien que le crean que le puede servir lo que hablamos acá. Eh, es la mejor forma que tienen para apoyarnos. Nos pueden seguir en Twitter. Yo soy arroba suanros. Cero es arroba... Cero, arroba Cero La cuenta del Twitter es arroba guión bajo el podcast. Y todos los episodios los encuentran en el podcast.dev. Y tenemos un canal de Discord en el cual se pueden registrar y aparecer en algún episodio. O darnos feedback y estar chateando ahí directamente con nosotros mientras hacemos el episodio, mientras estamos grabando. Como ahorita ahí está en el chat el Dermael y está... Eh, Eric y ha estado, ha estado otras personas, entonces ahí suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada y pues creo que es todo por nuestra parte, gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio, episodio número 19, la siguiente semana no falten, hasta luego, bye
2: gracias